0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Arco
2: Europa.
0: Focus Europa.
2: Europa en Focuso.
0: Focus Europa.
2: Focus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Herzlich willkommen bei Fokus Europa Magazin vom Donnerstag, den 13. März 2014. Am Mikrofon ist Valeria. Außerhalb des medialen Interesses am Europaparlament, das sich heute diese Woche mit der Überwachung durch die NSE beschäftigt, stehen am heutigen Donnerstag auch zwei große Finanztöpfe zur Abstimmung. Der sogenannte Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds sowie der Fonds für innere Sicherheit, der ebenfalls vor allem der Grenzsicherung dient. Insgesamt geht es dabei um über sieben Milliarden Euro. Darüber sprach Nils mit Lorenz Kremer, wissenschaftlichen Mitarbeiter der linken Europaabgeordneten Cornelia Ernst und als solcher unter anderem zuständig für das Themengebiet Migration Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union legt fest, dass jeder Mensch das Recht auf Meinungsfreiheit besitzt, sowie das Recht, durch unabhängige und pluralistische Medien Informationen zu erhalten und zu veröffentlichen. Doch in der Praxis steht dieses Recht in vielen europäischen Ländern auf dem Spiel. Ein Beitrag von Mathieu, über die Bürgerinitiative für Medienpluralismus. Zunächst jedoch die Nachrichten. Fokus Europa.
0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreikland.
4: Waffen aus Libyen nähren Konflikte in aller Welt. In einem Bericht für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bestätigten Experten den Verdacht, dass seit dem Sturz von Gaddafi Waffen von Libyen in allen Konfliktherden der Welt verfrachtet werden. Der Bericht weist nach, dass die syrische Opposition sowie bewaffnete Gruppen im Libanon, in Mali, im Tschad und in Tunesien mit Waffen aus Libyen ausgestattet werden. Es wird vermutet, dass auch der Konflikt in der Zentralafrikanischen Republik mit libyschen Waffen unterstützt wird. Die libyschen Waffen werden somit auch in Ländern exportieren, die unter Waffenembargo stehen. Laut dem UN-Bericht sei in naher Zukunft kein Ende absehbar für den Export von libyschen Waffen in allen Konf Konfliktregionen. Seit dem NATO-Krieg und dem Sturz von Gaddafi 2011 stehen die libyschen Waffenlager unter Kontrolle von diversen bewaffneten Gruppen, die selbstständig handeln. Am Dienstag wurde der libysche Regierungschef Ali Saidan vom Parlament abgesetzt, weil die libysche Armee Separatisten nicht daran hindern konnte, in einem besetzten Hafen im Osten Libyens einen nordkoreanischen Tanker mit Rohöl zu beliefern.
0: Türkei. Erneut Straßenschlachten und Tote nach Trauerdemonstrationen von Hunderttausenden. In der Nacht auf den heutigen Donnerstag ist es in Istanbul zu Straßenschlachten zwischen Polizei und Demonstrierenden gekommen, nachdem die Polizei die Trauerdemonstration daran hinderte, auf den symbolischen Taksimplatz zu gehen. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse ein. Die Demonstrierenden errichteten Barrikaden. Ein Demonstrant und ein Polizist sind laut Medienberichten bei den Zusammenstößen gestorben. Hunderte Demonstrierende wurden festgenommen. Am gestrigen Mittwoch Demonstrierten Hunderttausende im ganzen Land gegen Polizeigewalt und im Gedenken an den Tod des 15-jährigen Berkin Elwan. Dieser war nach neun Monaten im Koma an seinen Verletzungen bei den Gesi demonstrationen erliegen. Berkin Elwan war von einer Gasgranate der Polizei tödlich getroffen worden, als er Brot holen wollte.
4: Europäisches Parlament verabschiedet Entschließung gegen die NSA-Massenüberwachung. Am gestrigen Mittwoch verabschiedete das Europäische Parlament den NSA-Untersuchungsbericht vom Sozialdemokraten Claude Moraes. Die französische netzpolitische Organisation La Quadrature du Net begrüßte diese rechtlich nicht bindende Entschließung, die wichtige, aber selbstverständliche Entscheidungen fordere, wie das Ende der illegalen Massenüberwachungsprogramme. Jedoch bemängelt die netzpolitische Organisation, dass Änderungsanträge abgelehnt wurden, die eine umfassende Reform der Nachrichtendienste, eine Unterstützung an Whistleblowern und die Aussetzung der Verhandlungen des sogenannten Safe Harbor Abkommens forderten. Der grüne Europaabgeordnete Jan Philipp Albrecht kritisierte das Abstimmungsverhalten der Konservativen und einem Teil der Sozialdemokraten zu diesen abgelehnten Änderungsanträgen. Zitat, eine herbe Enttäuschung ist allerdings, dass die Konservativen und einige Sozialdemokraten den Whistleblowern Edward Snowden als zentralen Zeugen dieses Skandals einfach fallen gelassen haben. Hätten alle Sozialdemokraten dem grünen Antrag auf Zeugenschutz zugestimmt, wäre es zu einer Mehrheit im Parlament dafür gekommen. Das Zeichen, das sie mit ihrer Ablehnung aussenden, ist fatal. Wer Unrecht verantwortungsvoll offenlegt, darf nicht auf den Schutz von Sozialdemokraten und Konservativen hoffen. Auch beim Handelsabkommen TTIP scheinen sie in der Großen Koalition angekommen. So verweigerten sie sich einer Aussetzung der Verhandlungen, solange die Überwachung durch die USA weiter besteht.
0: Russland lädt Europas rechtsradikale Parteien zur Wahlbeobachtung auf die Krim ein. Um dem Referendum über den Anschluss der Krim an Russland internationale Legitimität zu verleihen, lädt Russland ausländische Wahlbeobachter für kommenden Sonntag ein. Angefragt wurden mehrere rechtsradikale Parteien in der EU, darunter den Front National, die FPÖ, die Liga Nord und Flams Belang. Die Vertreter von FPÖ und FN kündigten am gestrigen Mittwoch an, dass sie mit ihren Parteien die Einladung prüfen. Einstimmig bezeichnen die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die USA und die EU die Militärbesetzung der Krim durch russische und prorussische Kräfte und das Referendum zum Russlandbeitritt als illegal. Deswegen werden momentan nur Vertreter des russischen Parlaments das Referendum am Sonntag beobachten. Rechtsradikale Parteien in der EU unterstützen Russlands Krim Politik schätzungsweise, um sich gegen die EU zu profilieren. Bei separatistischen Parteien kommt hinzu, dass sie in der Abspaltung der Krim ein Vorbild für ihr eigenes Anliegen sehen. Nach der Absetzung von Präsident Janukowitsch durch das ukrainische Parlament hatte die russische Regierung von einem Faschistenputsch gesprochen. Offenbar hat Russland aber kein Problem mit faschistischen Wahlbeobachtern.
4: Banken und Hedgefonds verklagen Spanien, Griechenland und Zypern wegen Finanzkrise. Aufgrund von Investorenschutzabkommen verlangen mehrere Banken und Fonds Schadensersatz von den Staaten Spanien, Griechenland und Zypern, weil die Finanzkrise und die Krisenpolitik dieser Länder die erwarteten Gewinne reduzierte. Die TAZ, die sich auf einer Studie der Nichtregierungsorganisation Corporate Europe Observatory beruft, spricht von Klagen über eine Milliarde Euro gegen Zypern und 700 Millionen Euro gegen Spanien. Die Investoren klagen insbesondere gegen die von der Troika vorgegebene Verstaatlichung von einer zyprischen Pleitebank, den Werteverlust von Staatsanleihen oder Streichungen bei der Solarförderung. Dabei beziehen sie sich auf äußerst vagen Bestimmungen in Investorenschutzabkommen, wonach Gewinne, die aufgrund von politischen Entscheidungen unter den Erwartungen des Investors fallen, bereits als indirekte Enteignung gedeutet werden. Dies gebe einen Einblick in die Gefahren von Investorenschutzabkommen, so die Taz. Die EU und ihre Mitgliedstaaten hätten bereits 1400 dieser Abkommen unterzeichnet auch im Verhandlungsmandat der Europäischen Kommission für die Freihandelsabkommen TTIP und CETA mit den USA und Kanada gibt es Bestimmungen zu dem sehr umstrittenen Investorenschutz. Corporate Europe Observatory forderte die Kündigung von allen Investorenschutzabkommen.
0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio 3
3: Rechte draufsteht, über die Finanzierung der europäischen Flüchtlingsabwehr. Während das mediale Interesse am Europaparlament sich diese Woche bestenfalls mit der Überwachung durch die NSE beschäftigt, stehen am heutigen Donnerstag auch zwei große Finanztöpfe zur Abstimmung: der sogenannte Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds sowie der Fonds für innere Sicherheit, der ebenfalls vor allem der Grenzsicherung dient. Insgesamt geht es dabei um über 7 Milliarden Euro. Doch wohin dieses Gelder fließen, bleibt äußerst schwammig formuliert. So heißt es zum Beispiel im Entwurf für den Asyl-Migrations- und Integrationsfonds. Zitat »Um eine einheitliche Asylpolitik von hoher Qualität zu gewährleisten«, und höhere Standards beim internationalen Schutz anzuwenden, sollte der Fonds zu einem wirksamen Funktionieren des gemeinsamen europäischen Asylsystems beitragen. Zitat Ende. Wofür die Milliarden wirklich eingesetzt werden, fragte Nils Lorenz Krämer er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der linken Europaabgeordneten Cornelia Ernst und als solcher unter anderem zuständig für das Themengebiet Migration.
2: Wofür dienen denn diese Fonds?
5: Die werden erstmal beide unter einem Dach geführt und der Asyl- und Migrationsfonds, der ist jetzt der Nachfolger von, dem, von vorherigen drei Fonds. Das war der Flüchtlingsfonds, der äh, Return Fund, der Rückkehrfonds und der Außengrenzenfonds. Und äh, der dient äh, verschiedenen Sachen, die eigentlich alle die Migrations- und Flüchtlingspolitik betreffen. Also die Integration von Flüchtlingen, äh, deren Neuansiedlung, aber auch äh, deren Abschiebung. Während dagegen der äh, Fonds für innere Sicherheit, der hat zwei Teile wiederum. Das eine ist der Teil Borders and Visa, also Grenzen und Visa. Da geht es um die Sicherung der Außengrenzen. Darunter ähm, sollen auch solche neuen Maßnahmen äh, finanziert werden, wie das Entry-Exit-System, also das äh, Ein- und Ausreisesystem, wo Buch geführt wird über alle die die Grenzen passieren und das sogenannte Registered traveler Program, mit dem äh, privilegierte Reisende aus Drittstaaten erfasst werden sollen, die dann weniger Checks haben an den Grenzen. Na Und äh, natürlich Eurosur, ganz wichtig, das wird auch einen großen Batzen davon bekommen, nehme ich an. Äh, und generell äh, sollen auch die operationellen Fähigkeiten von Frontex verstärkt werden.
2: Wenn du jetzt sagst, ein großer Teil dieses Topfes, in was für einem Bereich bewegen wir uns denn da finanziell bei diesen Fonds?
5: Ja, das ist schon was. Also der, der innere Sicherheitsfonds hat für den Bereich Außengrenzen und Visa, äh, sind für den jetzt im Haushalt 3,5 Milliarden Euro veranschlagt. Der Asyl- und Migrationsfonds ähm, bekommt auch was in derselben Größenordnung, das sind nämlich 3,8 Milliarden Euro.
2: Dieser Asyl- und Migrationsfonds ist ja jetzt zusammengelegt aus verschiedenen Fonds. Was konkret könnte denn daraus finanziert werden, um das so ein bisschen greifbarer zu machen?
5: Also ein Teil, und das ist auch für uns ein ganz großer Kritikpunkt natürlich, äh, ist, dass der halt auch Nachfolger des ehemaligen Return Funds, des Rückkehrfonds ist mit dem natürlich äh, Hilfen für die Abschiebungen finanziert werden können. Das ist das eine. Ansonsten, äh, es geht halt tatsächlich um Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern und deren äh, Neuansiedlung, dieses äh, Resettlement äh, wird das genannt. Da geht es natürlich um Leute, bei denen klar ist, dass die auf absehbare Zeit langfristig nicht mehr in ihr Heimatland zurückkehren werden können. Naja, die Konsequenz ist natürlich da draus. Man muss denen einfach eine neue Heimat schaffen, äh, was einfach auch Geld kostet. Äh, sowas soll damit finanziert werden. Unser Problem mit diesem Asyl- und Migrationsfonds ist, dass äh, diese verschiedenen Politikprioritäten, die es da also gibt, nicht äh, gut genug gewichtet sind nach unserer Ansicht. Äh, das Problem ist nämlich, die Integration von Asylanten und Flüchtlingen ähm, muss nur 20% des ausgegebenen Geldes umfassen. Das heißt im Umkehrschluss, äh, die Mitgliedstaaten können im Prinzip äh, 80% des Geldes ausgeben für Abschiebemaßnahmen.
2: Und es ist dann auch damit zu rechnen, dass sie das auch tun?
5: Ja, ganz klar. Wir haben schon ein paar Mal die Erfahrung gehabt, das ist halt auch diese Erfahrung aus der letzten Förderperiode, dass wenn man da nicht den Mitgliedstaaten und damit auch der Kommission dann knallhart vorschreibt, 70 Prozent muss in die Integration von Flüchtlingen gesteckt werden, dann werden die im Zweifelsfall auf die repressiven Maßnahmen setzen, ja.
2: Um es vielleicht trotzdem noch mal so ein bisschen äh, deutlicher zu machen, wenn du jetzt von repressiven Maßnahmen sprichst, was steckt denn da so drin?
5: Das ist natürlich so schwammig ausgedrückt in diesem Programm, also das muss man vielleicht sehen. Also die Ziele sind offiziell, die gemeinsame Visapolitik zu unterstützen, das legitime Reisen zu erleichtern die Gleichbehandlung von Drittstaatsangehörigen zu gewährleisten und die irreguläre Migration zu bekämpfen. Und außerdem natürlich Unterstützung für das ganze Grenzmanagement. So liest sich das dann in den Texten. Das sind natürlich Sachen, Computer für Grenzposten können damit natürlich angeschafft werden. Und generell Ausstattung. Ausstattung an Grenzübergänge, Grenzsicherungen. Das bedeutet, also, ich habe ja auch gerade gesagt, Eurosur kann damit finanziert werden, aber das umfasst natürlich alles Mögliche. Das können Kameras sein, das steht hier nicht so ausdrücklich drin, aber nach meinem Erachten ist da die Finanzierung von Zäunen und solchen Anlagen auch nicht ausgeschlossen. All solche Dinge.
2: Daran kann man aber auch die Bedeutung der jeweiligen Priorität ablesen. Wenn man sagt jetzt von dieser ganzen Geschichte 20 Prozent dann integrative Maßnahmen, dann hat man sozusagen 80 Prozent Abwehr, 20 Prozent Integration in der Priorität der Denkweise, oder sehe ich das richtig?
5: Ganz genau, ganz genau so verstehe ich das auch. Es ist natürlich ein Mindestens in solchen Fällen. Also tatsächlich ist hier nur festgelegt, mindestens 20 Prozent müssen für das Ziel Asyl und Integrationspolitik ausgegeben werden. Aber die einzige andere große Priorität ist natürlich Return, also Abschiebungen.
2: In der Vorlage zum äh, Fonds für innere Sicherheit, also der ja auch die Grenzsicherung betrifft, mhm. steht die Probleme im Zusammenhang mit dem Migrationsdruck und Asylanträgen sowie der Schutz der Außengrenzen der Union erfordern einen integrierten Ansatz, in dessen Rahmen Haushaltsmittel und angemessene Ressourcen zur Bewältigung von Krisensituationen, und jetzt kommt's im Geist der Achtung der Menschenrechte bereitgestellt werden. Wie soll denn dieser Geist der Achtung der Menschenrechte sichergestellt werden?
5: Ja, das fragen wir uns auch. Das ist, ist genau der Punkt. Das war halt eine der Kernfragen auch in diesen Verhandlungen und wir haben uns da immer dafür stark gemacht, dass dann das an vielen Stellen immer wieder in den Text reinkommt, wie in diesem Zusammenhang diese Sicherung der Menschenrechte und äh, wir bringen es einfach auf den Punkt, weil das bedeutet es heutzutage, das Sichern von Menschenleben, wie das in diesem Fall im Einzelnen zu bewerkstelligen sein soll und äh, wir halten das ganz einfach für völlige Augenwischerei, wenn da steht, das soll im Geiste des Schutzes der Menschenrechte sein. Ja, genau, was heißt das? Was heißt das und in welcher Form ist das hinterher auch, wenn es nicht passiert, wie ist das justiziabel, wie kann man das überprüfen? Ähm, Im Geist der Menschenrechte ist für uns alle, sind alle Projektanträge quasi, in denen steht, wir wollen das achten. Man muss auch sagen, im Europaparlament besteht natürlich die Möglichkeit für die Abgeordneten durch äh, schriftliche Anfragen, die so ähnlich sind wie die kleinen Anfragen im Bundestag, dass man tatsächlich auch konkret Projekte, Zahlen etc. über diese Projekte abfragt.
2: Okay, also da lässt sich zumindest eine Transparenz herstellen dann im Zusammenhang, wie diese Fördertöpfe verwendet wurden. Du hast vorhin mhm. auch schon mal gesagt, unsere Erfahrungen aus dem letzten Finanzrahmen. Da wäre ja dann tatsächlich zu sehen, wie wurden denn dann solche Gelder zum Beispiel im Fonds für innere Sicherheit tatsächlich verwendet?
5: Wir haben jetzt die Situation, dass zum Beispiel in der letzten Förderperiode aus diesem Außengrenzenfonds das Land, was das meiste Geld erhalten hat, ist Spanien. Was in Spanien damit finanziert worden sind, sind die Grenzanlagen in den Enklaven in Marokko, in Ceuta und Melilla und die Kameras, die dort hängen. Mir sind überhaupt nicht richtig großartige Projekte bekannt, wo es großartig um die Integration von Flüchtlingen gegangen wäre. Das sind wenn überhaupt nur kleine Projekte. Alle großen Summen, die bekannt geworden sind, sind tatsächlich in Außengrenzensicherung gegangen.
2: Wird das jetzt äh, durchgewunken?
5: Da gehe ich von aus. Das sind äh, Instrumente, die natürlich von einer Mehrheit im Europaparlament auch dringend gewünscht werden. Man muss es halt immer noch sehen. Es sind natürlich die Konservativen, die EVP, die Christdemokraten, die immer noch eine große Mehrheit hier im Haus stellen. Und äh, die natürlich überall, auch in den betroffenen Ländern, um die es zum großen Teil geht, in den Regierungen sitzen. Also äh, in Griechenland, in Zypern, in Spanien. Und äh, deren Abgeordnete sind selbstverständlich auch auf Linie dann. Man kann sich das dann so vorstellen, also äh, Teile der spanischen Regierung werden natürlich die Abgeordneten, die zudem noch in ihrer eigenen Partei sind, äh, kontaktieren und da sicherstellen, dass da nichts schiefläuft.
3: Soweit Lorenz Kremer, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Europaabgeordneten Cornelia Ernst von der Partei Die Linke.
6: der Grundrechte der Europäischen Union legt fest, dass jedes Individuum das Recht auf Meinungsfreiheit besitzt, sowie das Recht, durch unabhängige und pluralistische Medien Informationen zu erhalten und zu veröffentlichen. Medien sind eine Säule unseres demokratischen Systems. Deshalb müssen sie diese Funktion frei von äußeren Einflüssen ausüben, um als wahre Wächter über politische und wirtschaftliche Kräfte informieren zu können. Wegen der Eigentumskonzentration im Medienbereich, politischer Einflussnahme und wirtschaftlicher Interessen steht das Recht auf freie und pluralistische Medien in vielen europäischen Ländern auf dem Spiel. Aber jetzt können auch Bürger die EU direkt auffordern, die nötigen Instrumente zu schaffen, um wirksam in den EU-Mitgliedstaaten eingreifen zu können, wenn Rechte der Presse und Meinungsfreiheit nicht respektiert werden. Wie das geht? Durch die Europäische Bürgerinitiative, einen neuen gesetzgebenden Instrument direkter Demokratie. Dafür müssen mindestens eine Million Unterschriften aus mindestens sieben EU-Staaten abgegeben werden. Werde Teil der Lösung. Verteidige dein Recht auf Information und Wissen. Unterschreibe und bitte andere zu unterschreiben. Finde heraus wie und unterschreibe auf www.medianinitiative.eu. Beim 22.
4: Netzpolitischen Abend der Digitalen Gesellschaft stellte Daphne Bülesbach von der Organisation European Alternatives das Werbeclip der Europäischen Bürgerinitiative für Medienpluralismus vor, das ihr gerade hören konntet. European Alternatives und die Alliance Internationale de Journalistes initiierten 2013 diese Europäische Bürgerinitiative, die die BürgerInnen aus der ganzen Europäischen Union noch bis August dieses Jahres unterschreiben können. Daphne Bülusbach erklärte, warum European Alternatives und die Allianz de Journalist einen Bedarf für eine Bürgerinitiative zum Medienpluralismus sahen und stellte die vier Hauptziele dieses Vorhabens vor.
1: Wir fordern, dass es klare und transparente Regeln gibt für die Einsetzung der Aufsichtsorgane zur Medienregulierung. Es ist so, dass nationale Institutionen der Medienregulierung die Aufgabe haben sollen, eben den fairen Wettbewerb zwischen allen Akteuren zu gewährleisten und eben Pluralismus und Grundfreiheiten ihrer Bürger zu schützen und ähm, deren un äh, unbedingte Unabhängigkeit ähm, sollte eben festgeschrieben werden. Transparenz sollte absolut die Regel sein. Ähm, wir fordern eine EU-Richtlinie, die eben vor allem auch den Lösungen äh, des Interessenkonflikts zwischen Politik und Medien äh, fordert. Mehr muss man nicht erklären, Murdoch, Berlusconi, super starke Medienkonzentrationen. Ähm, Dominanz eben großer Medienkonzerne, die zur Folge hat, dass ähm, Qualitätsjournalismus äh, bedroht ist und äh, es wenig Wettbewerb zwischen Medien gibt. Italien zum Beispiel wurde jetzt gerade von dem World Press Freedom of Information Index auf Platz 49 gesetzt. Bulgarien, äh, schlechtestes EU-Land, auf Platz 100. Ähm, hinter so Ländern wie Niger und äh, Haiti. Außerdem Schutz auch der Beschäftigten in der Medienbranche, ähm, das Sterben von Medien, Zeitungen, Radio, Fernsehen ist uns bekannt. Es sterben täglich ein, quasi Meinungsäußerungsblatt innerhalb der EU. Viele Journalisten sind natürlich auch ganz konkret in ihrer Arbeit davon betroffen, weil sie sich es nicht leisten können, kontrovers oder investigativ zu berichten. Dann Thema Netzfreiheit ist auch für die Kampagne wichtig. Klar, muss ich nicht viel dazu sagen. Schutz der Netzfreiheit kann und muss die EU-Kommission sichern.
4: Medienpluralismus, Pressefreiheit und die Unabhängigkeit der Medien werden in den 28 Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich gesetzlich gewährleistet und umgesetzt. Laut Daphne büllesbach zielt die Europäische Bürgerinitiative darauf ab, europaweit Standards für Medienpluralismus so zu setzen, dass eine Harmonisierung nach oben stattfindet.
1: Zum Beispiel in Deutschland sind die Standards relativ hoch. Aber wenn du dir anguckst, die Situation in Bulgarien ist Griechenland, äh, Italien, dann ist das eben überhaupt nicht der Fall. Eine unserer Forderungen ist, dass EU-Standards äh, harmonisiert werden und quasi Leute in Italien oder Bulgarien äh, dasselbe Recht quasi genießen können, was wir vielleicht in Deutschland schon genießen können.
4: Bei der Fragerunde nach ihrem kurzen Vortrag wurde Daphne Böllesbach gefragt, ob die Gewährleistung von Medienpluralismus denn überhaupt unter den Kompetenzen der Europäischen Union falle.
1: Also man kann nur eine Bürgerinitiative überhaupt ins Leben rufen, wenn die EU-Kommission das vorher absegnet. Man muss erstmal den Antrag einrichten, dann schauen die, fällt es an unsere Kompetenzen? Wenn ja... Dann wird der stattgegeben und dann bekommt man auch dieses Tool auf der Seite. Also wenn man jetzt bei uns auf die Seite mediainitiative.eu geht und du willst unterschreiben, dann kommst du auch automatisch auf die Seite der EU-Kommission, wo dann dieses Unterschriftending aufkommt.
4: Daphne Büllesbach wurde außerdem gefragt, ob die Initiatoren der Bürgerinitiative bereits Gesetzestexte ausgearbeitet hätten, um die relativ abstrakten Prinzipien von Medienpluralismus und Unabhängigkeit der Medien umzusetzen.
1: Die konkrete Ausarbeitung der, des Gesetzestextes ist noch in Arbeit. Es geht jetzt darum, quasi um Prinzipien. Und sobald eine Million Unterschriften gesammelt werden, fängt dann so quasi der, äh, dieser Prozess an, dass man sich mit der Kommission zusammen hinsetzt und sich überlegt, okay, was kann man äh, konkret in äh,
3: Gesetzestexte umformulieren. Die Europäische Bürgerinitiative für Medienpluralismus wird von verschiedenen europäischen Organisationen unterstützt, darunter der Digitalen Gesellschaft dem Deutschen Journalistenverband sowie der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion. Mehr Informationen könnt ihr auf www.mediainitiative.eu erhalten. Dort ist auch der Link zur Seite der EU-Kommission zu finden, auf der man die Bürgerinitiative unterstützen kann. Neben der Unterschriftensammlung für die Europäische Bürgerinitiative könnt ihr natürlich auch Medienpluralismus und die Unabhängigkeit der Medien fördern, indem ihr Mitglied vom freien Radius wie Radio Dreieckland werdet und spendet. Das war Focus Europa Magazin vom Donnerstag, den 13. März 2014. Verantwortlich für die Sendung war Valeria und die gemafreie Musik der heutigen Sendung war vom